0: Всем привет! Это подкаст сообщества Hardcore Games, пятый выпуск. Меня зовут Кирилл, и мы начинаем очередную серию выпусков под общим названием Spotlight. Те участники сообщества HCG выделяют важные, на их взгляд, события и новости, рассуждают на актуальные темы и рассказывают о своих впечатлениях за последнее время. Также будет несколько регулярных рубрик, о которых мы расскажем как раз сегодня в течение выпуска. Со мной сегодня, как обычно, Басанг. Бас, привет. Привет. И Рустам. Руст, привет. Всем привет. Я бы хотел начать выпуск с обсуждения темы, которая, мне кажется, может стать сквозной э, в выпуске и которая очень тесно связана с моими личными впечатлениями в этом году. Я ее обозвал «Хобби-эволюция». Это как, короче, когда вы активно участвуете в каком-то хобби, интересуетесь чем-то, ваши вкусы зачастую меняются от того, что вы узнаете просто больше. У кого-то это, наверное, происходит быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то вообще не происходит. Мне кажется, что это может быть важным в связи с тем, что рынок же тоже как-то изменяется. Дизайнеры меняются, что-то делают новое, вспоминают что-то старое и, и делают из этого нового. И лично мне нравится идея о том, что мне хочется идти как-то в ногу с этим развитием, не оставаться в каких-то своих там шорах и пытаться узнавать что-то новое. Не просто видеть что-то новое. Может, переоткрывать для себя какие-то вещи. Мои впечатления за вот это последнее время очень связаны с переосознанием каких-то игр, переизобретением их, скажем, которые мне, может быть, вначале не очень нравились или вообще очень не нравились. У меня так, например, было с Анхом. Я там рассказывал в Телеграме чуть об этом. У меня так произошло с э, Дюной Империей. Это которая евро, такой евро Worker плейсмент с декбилдингом. То же самое произошло с рутом, тоже, о котором мы рассказывали. Удивительно у меня это произошло даже со скаутом. Мне очень не понравился скаут. Это такой трик-тейкинг, ледер-клаймбинг от Oinkov. Я считаю, что он просто гениальный, просто абсолютно гениальнейший. Но это связано вообще с тем, что в последнее время как-то отношение к карточным играм поменялось. Что вы думаете? Как у вас было что-то такое? Не обязательно, что менялось там от плохого к хорошему, может наоборот. И как вы, что вы думаете об этом?
1: Да, мне кажется, это такая фаза, наверное. Ну, мне кажется, потому что мы с тобой в одном примерно таймлайне находимся, плюс-минус, и хочется что-то переиграть и что-то заново открыть. И странно, что вообще я этим не занимался до этого. То есть я, мне кажется, часто ставил какие-то жирные кресты на играх, и все, и никогда больше не возвращаешься к ним, хотя давно ты уже изменился как игрок, и можешь что-то переоткрыться. Мне понравилась игра Гарфилда недавно, вот этот его Roll'n'Ride новый Dungeon, Dice and Danger. И думаю, переиграть King of Tokyo, попробовать его, потому что, ну, когда-то давно поставил жесткий крест на этой херне, просто мне выморозила так эта игра. Думаю, Не, братан, может, это есть. деградация точно. Да? Может, Рус попробуй? Без надега.
2: Вообще, на самом деле, ну, тема с переосмыслением игр, она актуальна всегда, потому что э, действительно бывают вещи, которые... Может быть, попали просто не в то время. У меня так бывало с некоторыми евроиграми, когда я играл их много и потом уже переставал отличать. И мне казалось, что они все вторичные. А потом через какое-то время переигрывал, и некоторые из них даже были ничего. Но обычно наоборот, на самом деле. То есть ты правильно сказал, что вообще индустрия развивается. И многие вещи, которые были вчера на хайпе или какие-то... Какими-то супер э, играемыми. Сегодня они уже, конечно, немножко не актуальны. Вот опять же вспоминаю прошлогодний э, разговор между ну, тобой про э, Blood Rage и про актуальность. То есть я тоже спустя какое-то время в него поиграл, при том, что до этого я его ну, очень любил. Не скажу, что это была моя там одна из любимых игр, но я поиграл в него много, и э, в цифры, и в него. И я понял, что я просто больше не хочу. Ну, то есть он вообще не нужен. Вообще. Ну, то есть он уже абсолютно типа, не дает никакого, ну, даже в рамках своего какого-то дизайна, никакого нового опыта или впечатлений. А есть игры, которые, наоборот, на века, типа, не знаю, 80% игр Райнер Питца. Казалось бы, там им 40 лет. Вот, Но я утрирую, конечно, не 40. Но они до сих пор... До сих пор работают. Кстати, недавно тоже такая забавная вещь была с серпом у меня, потому что был такой момент, и, может, он и сейчас есть, я в последнее время не очень за этим слежу, а, чтобы принято было его немножко как бы ругать за баланс там ну как бы че, ну, че, там, чаще, его, там, что там, чаще всего там за что там ругает баланс там какие-то там вещи типа что ожидали игру про войну оказалась игра про движка строя там и так далее но на самом деле поиграв Опять же, очень большое количество евроигр при актуальных там на год их выход, последние, там, не последние года три, я могу сказать, что серпом до сих пор работает, и это знание меня очень сильно радует на самом деле, потому что по итогу оказалось, что типа ему уже шесть лет, в его сегменте игр как будто бы и не придумали до сих пор, вот, и вряд ли придумали, поэтому есть и такие вещи».
0: Я думаю стоит уточнить, что когда Рустам говорит про неактуальность Бладрейджа, он говорит это в контексте появления игры Wonderlands War, то что мы называем Алисой. Просто она по сути делает практически то же самое, просто ну, на мой взгляд, видим, на взгляд Рустама сильно лучше. А вспоминая Кницу, я очень сильно передумал по поводу Арта. Мы играли в него очень давно, впервые как будто там первый какой-то мой год в хобби, там, или, может, начало второго, но не суть. И мне досталась тут коробка Modern Art от Oingov. Это японское издательство, которое сделало Modern Art для Германии. Все на немецком, только там другой арт. Ну, короче, она такая маленькая. И это очень крутая игра. Я удивлен, как мне это как бы не пришло в самом начале. Ну, ладно, не сильно удивлен, наверное, потому что это очень умная игра, при этом очень хрупкая. Там да есть какие-то минусы просто жанра аукциона, но это вообще гениально. Это очень круто. Я очень сильно по поводу ее передумал. Плюс я думал себе брать ли себе новое издание Ра. Хотя мне он и в первый раз понравился, но я все равно думал, потому что он довольно дорогой, как бы и ну, надо захотеть. Вообще после модернарта перестал думать, сразу взял, как только он появился.
1: Слушайте, если мы про аукционы, то я тут недавно переиграл в кик-клады. Вообще тоже очень на заре своего увлечения любил эту игру. А потом как-то перестал в нее играть, и скоро новый кик, и вообще в целом как-то... Решил переиграть в нее. И тоже переосмыслил вот эту штуку с аукционом. То есть мне всегда казалось, что Киклада отличный гейтвей. А по итогу мне показалось, что нет. Сейчас мне кажется, что тяжело в нее заходить вообще. И, ну, то есть у меня условно был скилл, а вот ребята играли со мной в первый раз. И я вообще не понял... Насколько это нормально, ну то есть как эта игра может работать, либо вы, либо вы все вместе одновременно сели с нулевым опытом, либо вы все одной компании играете, насколько это хорошо или плохо. Ну, возможно, во многих играх так, но именно из-за этого жесткого аукциона в ней есть какая-то невероятная скиллозависимость, и она кратно увеличивается, чем больше ты играешь в нее. И как будто мне кажется, что сейчас вот не знаю, куда определить вообще эту игру, я даже оценку, наверное, бы понизил, потому что при такой вот хардкорности, скажем так, ну, недостаточно, как будто для меня
0: теперь глубины. Мне кажется, подходящий момент, чтобы перейти к нашей первой рубрике в сегодняшнем выпуске. Законы механики В рубрике «Законы механики» мы рассказываем про механические решения, которые, на наш взгляд, кажутся очень интересными и выдающимися.
1: Мой пример — это игра от Colossal Games в Western Legends или в российской локализации легенда Дикого Запада. Это игра в жанре песочницы, в сеттинге Дикого Запада, где вы можете быть бандитом, можете быть маршалом, можете просто скот пасти весь сеттинг с этим Вайтом Эрпом, Джесси Джеймсом, все это очень круто там ложится. Но сама по себе игровая система она довольно дурацкая, там очень много накручено, из-за того, что это песочница, там очень много накручено механизмов, пробрасывание куба, там есть просто обмен денег на очки, тупо вставленная игра фаро в дополнении прям вот как в оригинале есть фаро, так она карточная и вставлена в игру. Сомневаюсь, что это прям очень крутое решение. Но самое крутое, что есть в этой игре, это покерная колода карт, то есть классическая покерная колода из 52 карт, которая чуть-чуть изменена под игру, и она либо позволяет вам как-то бустить свои действия, также она разыгрывается в боевку и играется в покер. Ну, в общем, это такой ну, условный мульти карты. карт и именно этот мульти позволил это как раз создать систему, на которую насаживаются вот эти странные механы с пикапом-деливери и всей прочей ерундой. Самое крутое в этой системе, как она круто балансит игроков. То есть ты не можешь долго там ходить с тузами. Вот, то есть туза всего четыре, но всю игру ты с ними играть не будешь. И в какой-то момент у тебя будет на руках шестерки, а у кого-то будут тузы. И это прям гениальная вещь. Она отражает какую-то удачу и в принципе добавляет баланс и не бьет вообще никак по атмосфере. И даже добавляет в эту атмосферу, потому что колода выглядит прям офигенно. Я, я кайфую с этих задников вообще, с рубашек. Просто жесть.
2: Я присоединяюсь внезапно к Басангу по поводу Western Legends, потому что колода там действительно очень крутая, и я согласен с тем, что помимо арта Ролландо Макдоналда, так сказать, это а, единственный плюс игры. Именно вот эта вот вся система, которая на ней, потому что ну, она действительно очень-очень работает. <coughs> и вообще я думал как раз недавно, по-моему, тоже о том, чтобы, может быть, взять базу и какие-то дополнения, но потом передумал. Когда каждый раз я смотрю на фотографию Western Legends где-то в сети и вижу вот эти тузы, там, король... Ну, короче, не знаю, это действительно с точки зрения эстетики и гейм Это прям вообще топ-решение, и мне кажется действительно, что это прям кор механика, которая тащит, в общем-то, всю игру. Вообще идея с центральными механиками и вообще ну, с этой рубрикой, да, она не всегда про хорошие игры — это тоже важный момент, но сегодня будет про хорошую игру, как мне кажется, с моей стороны, я не А я сегодня тоже хочу рассказать про одну игру с очень классной, как мне кажется, с центральной механикой. Это игра Тиланаку, которая буквально недавно вышла с кикстартера прошлогоднего. И это дедуктивная игра с общим полем по типу судоку. По сложности примерно где-то между Криптидом и в поисках планеты X. Но вся суть Центральной механики здесь в том, что игроки делят одно общее поле, которое, в общем-то, и представляет собой ну, плюс-минус судоку. И им нужно в процессе игры угадывать числа, чтобы получать победные очки. Это делается с помощью миплов, которые располагаются на этом поле. И если мипл располагается на клетке, в которой еще нет числа, то есть оно еще не угадано, то игрок может совершить соответственно, действие и попытаться угадать или назвать это число. Так вот, здесь вся суть этой механики в том, что успешная попытка, свой ход позволяет э, сделать это еще раз. То есть угадав первое число, игрок может э, другим метлом угадать следующее число и так далее. А если же он в какой-то момент ошибается, то его ход заканчивается, и он переходит к следующему игроку. И вот мне кажется, что вот это ощущение, когда у тебя складывается в голове пазл числовой, естественно, да, и ты понимаешь, что вот здесь, допустим, точно вот это, а здесь может быть, вот это, а там как бы еще вообще непонятно. Но если ты угадаешь первые два, то, соответственно, третье, допустим, тебе будет а, еще проще угадать. И вот когда а, игрок в свой ход, соответственно, активирует вот эту цепочку дедукции, это прям а, суперкрутая идея, и мне она дико нравится, именно потому что такое ощущение удовлетворения от а, дедукции вообще редко встречается в настольных играх.
0: Я бы тоже хотел рассказать про одну игру в этой рубрике, но для начала хотел рассказать, как недавно я наткнулся на BGG подкаст, который, кстати, выходит не так давно, и они пригласили в студию Джон Гет Геймс. Это такой видеоблогер, довольно интересующийся, и в рамках выпуска они обсуждали триктейкинги, игры на взятки. И мне кажется, меня это триггернуло, потому что... Это похоже на какое-то уже прям суперофициальное объявление того, что триктейки начинают захватывать э, западный рынок, и Азия вообще выходит как-то за э, рамки и немножко ослабляет свое э, гейткиперство, потому что очень много... Это, это вообще... Триктейки игры на взятки, они... это очень такой азиатский стиль геймдизайна. То есть, условно, как, не знаю, в Европе есть какой-нибудь еврошкола, то в Азии это карточные игры, и как будто в первую очередь взятки. Вообще, когда мы записывали наш самый первый выпуск и обсуждали тренды уходящего года и что-то прогнозировали на будущее, ну, я не мог подумать, что будет тут настолько какой-то явный тренд с триктейкингами. Сейчас их э, всякие японских авторов пересдает, очень много западных издателей. Ну, короче, это прям вот явно штука, которая будет в ближайшем будущем сильно, очень сильно развиваться. И вообще это такой своеобразный анонс нашего следующего выпуска подкаста, который будет хостить Рустам и который будет, собственно, про триктейкинги. И в этой рубрике я хочу рассказать про игру, точнее про механическую часть игры, которая называется Ugly Christmas Sweaters. Я сначала хотел рассказать про Cat and the Box, потом подумал, что слишком много, наверное, ее и так знают. Это игра с кикстартера, в ней вы вяжете какие-то свитера по определенным правилам, кто круче свитера сделает, тот молодец звучит вроде бы уныленько, но выглядит она клево, короче, особенность в том что это взятки вместе с setcollection как в любой игре на взятке есть колода карт, там 4 цвета свитера, значения от единички до 12 вроде ну короче, в чем смысл, вы будете в раунд играть какие-то карты а потом вы будете драфтить похожие карты из другого пула Драфтить вы их будете, потому что вы пытаетесь после этого драфта собрать вот эти свитера. На каждой карточке нарисована часть свитера, которую вы пытаетесь как-то сметчить, чтобы получить больше очков. В каждой игре там разные условия для набора очков. То есть надо, например, красные свитера там собрать или желтые, ну и так далее. Но затея в том, что когда вы играете карты в раунд, Например, у вас 4 игрока, каждый играет по одной карте. И все эти карты они будут относиться друг к другу в какой-то иерархии. Вот это самая сильная, вот это послабее, и так далее. Потом вы определяете, собственно, вот эту иерархию, та, которая самая сильная карта. Этот игрок будет в драфте первым выбирать карту, часть свитера, которую он себе заберет, вот как бы будет из нее что-то строить. Потом второй, третий и так далее. И затея в том, что карты, которые вы сыграли, потом становятся вот этим вот пулом для драфта следующего раунда то есть вы поиграли какие-то карты, все они уходят потом подрафтили и они уходят те, которые сыграли в драфт и это очень классная идея что то, что вы играете, еще станет тем, что возможно вам будет после этого потом нужно для драфта короче, вот такая вот игра Руст, расскажи, что ты думаешь по поводу всего этого
2: Слушай, ну да, вообще это все, конечно, набирает обороты. И как раз в ближайшие, там, мне кажется, три недели уже будет Tokyo Game Market. Такой японский S. И там оттуда обычно очень много приходит на запад карточных игр. Вот, Но про это все мы, наверное, расскажем подробнее в следующем подкасте. А сейчас э, хотелось бы... Да, вообще, на самом деле, это все началось плюс-минус с экипажа. Вот так вот, да. Как бы, и у нас тоже в принципе а в ру-сегменте настольных игр это стало заметно с экипажем, Но ну, он, конечно, очень сильно повлиял. Тоже постараемся в следующем подкасте объяснить, почему так произошло. Вообще BGG подкаст — это классная тема. Туда всегда приходят интересные люди. Тут был, собственно, мы обсуждали в прошлом нашем подкасте подкаст, а там же с Колом Верли. Вот, сегодня такое. То есть они как бы тоже там, в общем-то, продвигают такие вот штуки, по которым можно в принципе отслеживать тенденции.
0: Рус, расскажи, какие еще новости последние впечатлили.
2: Ну, для меня лично самым большим событием последних, может быть, полутора месяцев, стало, конечно, закрытие магазина и одновременно большого логистического центра в Америке Fana Game. Я об этом узнал совершенно случайно, из рассылки на каком-то Кикстартере, ну, вот, что компания, которая должна была рассылать игры, меняет своего партнера. И потом узнал, что они, в общем-то, закрывают не только логистический э, свой департамент, но и магазин, который был, на, ну и был, в общем-то, да, уже теперь одним из старейших э, таких офлайн магазинов современных настольных игр в Америке. Там ему порядка 30 лет. И они устраивали какую-то совершенно сумасшедшую ликвидацию всего. И это прям такая, на самом деле, для меня лично новость, которая говорит о том, что как будто бы изменения будут приходить сейчас происходить, вернее, достаточно серьезное, потому что вообще в целом этот год уже отметился четырьмя, по-моему, или тремя закрытиями студий, да, то есть это и Pearl Games, которые закрыли, Asmodee, это и компания, которая выпускала оперативную игру Subter, флагманский продукт, скажем так, у этой компании была игра Subter, вот помимо этого они выпускали еще несколько разных игр, и, конечно, самое громкое, наверное, закрытие, громкое закрытие — это Collegar Games, с которыми работали и российские издатели, в том числе «Фабрика игр», и «Хобби World это «Игры энциклопедия», «Ралли NGT». То есть это достаточно, в общем-то, крупный, ну, средний крупный скажем так, независимый игрок был, который тоже обанкротился, в общем-то, уже юридически. И никакие, кстати, да, тоже свои обязательства они выполняют уже, ну, в общем-то, очевидно, не планируют. И вот такая вот тенденция. То есть мы сейчас, как бы, находимся в апреле, вот, и такая вот череда банкротств и закрытий в индустрии. Так что это, как мне кажется, уже практически тенденция. Еще из новостей: 10 апреля на Board Game Geek открылся первый этап номинаций на премию Golden Geek Award. Если кто не, не особенно следит или не очень в курсе, это такая премия, которая ежегодно вручает сайт Board Game Geek, соответственно разным Играм в разных категориях. Суть премии заключается в том, что, в принципе, выбор номинантов и выбор потом уже из номинантов лауреатов, он, в общем, происходит на самом сайте путем голосования. Пользователей, правда, не всех, а тех только, кто когда-то что-то задонатил в э, город там купил какую-то светлашку, там, значок или просто занес день, короче говоря. И почему я об этом э, вспомнил? Просто потому, что каждый год вообще, в принципе, в обмене настольных игр происходит очень много награждений, вот, очень много премий. Вот, если кто-то читает паблик Ван Ньюс, то там практически там каждую неделю оказывается, что какая-то игра э, получила какую-то премию. И это, в принципе, нормальный процесс, вот, да, но из таких самых популярных это, конечно, премия Шпильда вот, которая вручает какой то ну, а, жюри, сформированное там уже давным-давно. И такая достаточно хайповая, ну, она не премия, наверное, а, а просто оценка Хотмесса на Эссене. Вот. Это если не считать каких-то локальных историй, типа «Игра года во Франции», там, в Португалии, или там каких-то блогерских штук, типа а, «Dice Tower Awards». А Golden Geek, в общем-то, это практически на всех этапах как бы открытая история, то есть, да, сначала пользователь формирует в кучу категорий сами список номинантов, то есть там такая система, что собственно премиум-пользователь там может сам выбрать любое количество игр, соответственно, в любую номинацию. Потом каким-то образом это все отсеивается, и потом происходит финальное голосование. Вот. Зачем, в принципе, за этим следить? Наверное, особенно незачем, но, ну, чаще всего, игры там, которые награждаются, они, в общем-то, отражают так или иначе тенденции в хобби, которые существуют в этот период, так что я думаю, что в ближайшее время, ну наверное, уже получается в следующем году в номинациях по карточным играм и в номинациях по филярах вот, будет очень много игр на взятки, вот игр, которые так или иначе связаны с темой интриг тейкинг, вот и шейдинга просто потому, что сейчас как мы уже сегодня обсудили это очень популярная и набирающая обороты история
0: так ну а я предлагаю перейти к следующей рубрике в этой рубрике «Hidden Gem мы рассказываем про игры, которые нас впечатлили и которые нам очень нравятся, но при этом которые не получили массового внимания и не очень известные. И я хочу рассказать сегодня про игру, которая называется Ken или «Canny Stars, Screens and Screens». Это игра 2002 года выпуска издательства «Сплоттершпеле». Удалось ее достать благодаря нашему другу Никите Пинскому. Если зайти на страничку BGG и увидеть рейтинг, то навряд ли вы прям загоритесь в нее играть, если увидите еще и обложку. Но игра, на мой взгляд, просто офигенная. Во-первых, если сравнивать ее с любыми играми сплоттера, она очень доступная и очень быстрая. Мы сыграли за 2,5 часа на троих две партии. Что вы вообще в ней делаете? Вы играете за каких-то местечковых продюсеров, вы пытаетесь создавать кино, вы выстраиваете на вот этом гексагональном поле какие-то социальные связи, подкупаете ревьюеров, ходите на какие-то вечеринки, ну и так далее. В игре есть такое технологическое древо, благодаря которому вы используете определенные цепочки и создаете какие-то жанры фильмов. Вообще игра похожа на такой элементарный «Roads and Boats». Есть игра такая у сплоттера. Или скорее смесь roads and boats и автобуса. Механически это, как всегда, что-то необычное у сплоттеров. Это такой path билдинг может быть, движкострой, ресурс менеджмент там даже есть механика с э, манипуляцией цен. Вы можете влиять на цены определенных жанров фильмов и в зависимости от этого создавать какие-то определенные жанры. В общем, я считаю, что это очень классный дизайн. Игра очень умная. Этот э, Мне при этом очень нравится арт, потому что, мне кажется, он просто очень по подходит игре. Он такой при крайне причудливый. Э, называется это часто такой термин слышу «Kindergarten Art». Он очень подходит игре. При том, что она очень умная, она еще в этот же момент очень дурная. Там есть сильный рандомный элемент с выходом тайлов, но это как раз то, что придает игре такого огонька, потому что она может быть местами душновато, потому что вы постоянно думаете, кого бы там, как подрезать, обрубить цепочку ну и так далее. Как у сплотеров и во всем остальном. Единственный важный нюанс, который, мне кажется, стоит отметить, это то, что игре как бы 20 лет, и тема в игре, она, возможно, не очень классно устарела. Там есть, как вообще свойственно издательство, довольно циничные и сатирические отсылки, которые ну, на сегодняшний день, мне кажется, могут сложнее восприниматься, чем 20 лет назад. Там, например, можно внедрить двух девушек в некий «Old Boys Club», благодаря которому вы получите какие-то плюшки. Ну, короче, на сегодняшний день, в связи с тем, что происходит в киноиндустрии, возможно, это непростая тема. Короче, мне кажется, эта игра могла бы быть в более доступном и понятном сеттинге, с понятным артом. Ну, короче, более такая нормистная. Но она такой не будет, но... но и окей.
2: Я тоже хотел бы рассказать про одну игру. Это игра Spots. Такой пуш на кубиках про собачек. В общем-то, игра прошла практически незаметно, потому что очень плохо распространялась и распространяется до сих пор в а, американских магазинах. Вот, но она есть на board game-арене. А главная фишка заключается в том, что это чисто e luck про собачки кубиков и спорят на карточек, на которые нужно класть соответствующие требуемые а, значки, о, этих, значения прошу прощения, кубов. Но главная фишка заключается в том, что помимо этого на каждую партию выкладывается 6 тайлов действий, которые в коробке очень много, там штук, наверное, 30. И за счет этого каждая партия получается достаточно уникальной, просто за счет комбинации вот этих вот тайлов с действиями. И это прям очень классная штука, она типа играется очень быстро. Есть разные, и иногда прям достаточно умные, потому что это ну, на обычный дефолтный практически пуфилаг, но вот за счет этого элемента это прям очень свежо и хорошо. Поэтому, если у кого есть, э, кто играет активно набор гейм арене, вот я рекомендую
0: вам попробовать. А, Бас, какие у тебя последние впечатления были? Хорошие, плохие, там, может, о чем-то?
1: Ну, из хороших явно поддержу тебя в Cat in the Box. Гениальная игра, абсолютно гениальнейший триктейк. В нее хочется играть и играть. Из триктейков еще там тебе доехал Шауден Фрейда и вот эта вот история интересная, потому что игра с таким низким комплисити рейтингом меня никогда так не унижала Четыре партии, <laughs> я вообще не понял. А... В какой-то момент я понял, а потом снова не понял, как атаковать в итоге, как... Как выходить из положений, когда у тебя рука не такая крутая, как ты бы хотел, без джокеров, когда ты играешь. Очень странные штуки там происходят. Да, там
0: я, я просто вкратце расскажу, как бы концепции, смысл взяток я не буду рассказывать, но смысл в том, что взятку в этой игре выигрывает тот, не у кого наибольшее там, или наименьшее значение, а тот, кто на втором месте с наибольшей стороны, да, и так везде. Выигрывает тот, кто на втором месте по очкам. Тот, кто, ну, короче, она... Я, очень Я, странная. почему, не
1: понимаю, почему, да, почему меня это так ломает, но это просто факт, меня это жестко она ломает. Очень странная у
0: нее динамика <свят> из-за этого. Ты не понимаешь, как разогнаться. Ну, короче, это, это классная штука, да, обратить внимание, если есть возможность.
1: Из впечатлений, ну, Сталинград но мы с тобой поиграли. Сталинград Undoubted, которая серия... Там сколько игр? Я, я не, не знаю. Три-четыре? В общем, Сталинград очень удачный. Было интересно, что у него 8-9. До сих пор торчит на BGG, несмотря на... Несмотря на то, что вроде как уже больше 500 проголосовавших. Но я думаю, что оправдано В принципе, прям очень темпово круто. По сравнению с предыдущей версией, прям крутые вещи приносит вот этот вот легаси э, элемент когда вы двигаетесь от э, сражения к сражению, и что-то меняется, кто-то умирает. Ну, в общем, это очень-очень крутая штука. Прям понравилось, хочется, хочется ее попробовать, хочется дальше играть.
0: Блин, я вот по поводу ее... Мне, в общем, нравится, я просто не хочу как будто еще делать какие-то выводы, потому что мы же в первую версию в Нормандию пытались, и довольно много, причем с разными людьми, и, ну, то есть это, это еще один тот, тот пример, когда я пытаюсь переиграть условно то, что мне когда-то там не зашло. Пока придержу коней, мне в общем нравится. Есть большие изменения, но как будто даже не столько вот в этой легаси штуке, а сколько вообще в динамике происходящего. Я просто помню, как мы играли в первую версию и просто мы доходили до какого-то момента, когда мы просто оба сидим в кустах. И просто кидаем друг другу кубы там несколько раундов подряд, а здесь даже по первым каким-то сценариям была какая-то динамика, когда ты там тебе приходится куда-то там, скажем, прорываться, что-то двигаться, делать. Мне понравилось, что они больше внимания еще уделили этой истории с как бы персоналями в твоей колоде. Там есть точно что посмотреть и удивительно, что одна из тех игр, которая, ну скажем, сама по себе как будто эволюционировала. Из моих личных еще впечатлений за последнее время меня очень удивила игра, она называется Power Plants. Это такой кикстартерный э, проект издательства Kids Table BG, у них такой довольно узнаваемый формат артов у коробок. Автор сам не очень известный, его зовут Адам Далтон, есть такая игра Fall of the Mountain King, э, такой евро про каких-то орков, по-моему. Ничего не могу сказать по поводу него. А это, по сути, такой tile placement, area majority, очень реиграбельный, довольно злой, сильно злой, там очень много взаимодействия, но при этом она очень классно масштабируется. То есть можно играть вдвоем, втроем, четвером, классный продакшн, интересные, можно придумать всякие комбинации. Короче, очень удивила игра тоже для чего-то на там, час, вообще край, на троих там, по-моему. Подержу,
1: что прям вообще топовая штука, очень темповая, очень умная, классная в решениях. Хочется с чем-то сравнить, не могу ничем сравнить, мне кажется, Коля не простит меня, но мне кажется, что прям убийца Nexus
0: И в последнее время мы еще переигрывали, достали с полки Age of Steam, потому что скоро приедут там, куча карт новых, надо его прям наигрывать, потому что это там, там классно развивается мета, и да и в принципе клево, что в нее не обязательно при этом наигрывать. Э, страшно, можно садиться с новичками, типа, и они тоже будут нормально играть. Свой на Миктуху тоже самое. Кстати, это та игра, которая лучше во вселенной, просто не все об этом еще знают. Допы мои приедут в отличие от многих э, не скоро, потому что произошла абсолютно удивительная история с тем, как фабрика игр занимается доставкой таких стартерных заказов Питерсон Геймс. То есть они напрямую заказали в Россию, и фабрика игр, как дистрибьютор, их типа развозит. Это вообще уникальный, по-моему, случай, ну, на моей памяти. Я, естественно, не заказывал прямую доставку с Кикстартера в Россию, учитывая, что этот Kickstarter просрочен там, на два года там, с лишним. Но когда-то они доедут.
1: Ты вспомнил Age of Steam, я выдам, раз уж мы заговорили про Шауденфрейда, и я выдам топ-3 игры, которые мне очень нравятся, но абсолютно жестко меня унижают. <laughs> Это Шауден Фрейда, Age of Steam и Гавар. Мне очень нравятся эти игры. Мне очень хочется в них хорошо играть, но, видимо, я недостаточно умен для этого. Такие дела.
2: Тебе серьезно, нравится Гавар? Да,
1: не знаю, мне, мне нравится Гавар, да. <laughs> ну, <laughs> да. На полном Я
2: люблю Гавар. У <laughs> нас по-моему,
1: весь чат на Гавар. О,
2: господи. Это, это прям типа открытие.
0: Рус удаляется. Не, ну не это, да,
2: это, это это жестко. Это, наверное, одна из худших игр, в которые я играл.
0: <связь> это сторона Розенберга, которая вот мне как раз очень близка. У него же их как бы несколько: там условно да, да, э -э да, да, да. пиродина, <связь> Гавр, там Агрикола, и там карточные его прошлое, там с бананзы и все такое. Вот мне вот эта часть с Агриколлой <связь> и Гавром ну прям очень нравится. Понял, мне нравится часть банан. Ты
1: вообще в кесерпу только что в любви признавался.
2: Мне нравится часть бананской. Ничего не знаю. <свят> <свят>
0: Хорошая игра. А, давайте перейдем к рубрике следующей.
2: Разрушители
0: легенды. В «Разрушителях легенд» мы рассказываем про какой-то миф и устоявшийся тезис, который кажется нам выдумкой. Например, такой, как «Немезис — это полукооператив». И я выпускаю Кракена, Рустам.
2: Да, это на самом деле одна из таких вещей, которые очень часто встречаются в обсуждениях, в каких-то каких мнениях по поводу Немезиса. На самом деле в этом виноват «Горний гид», Потому что там в механиках к Немезису указан указаны полукооператив и team-based uh, game, да, то есть игра команда на команду. И это всегда у меня вызывало очень большое недоумение, потому что на самом деле, я искренне уверен. И в принципе, набор Game Geek даже в описании механики, к uh, полукооперативным играм написано, что немец это не полукооперативная игра. Разница заключается в том, что в полукооперативных играх, вообще в принципе, есть какая-то система, которой игроки совместно противостоят. При этом там возможен тоже так же разделение команды на команду или какая-то механика с предателем, кстати, которая тоже указана, ну, если что, на Боргинге в Немейце. Мне кажется, там вообще, в принципе, все механики, которые так или иначе связаны с Battlestar Galactica, с мафией, не знаю, с резистонс вот они еще наверное не знаю зрелий мужественный они все там почему-то не месяц вот. но на самом деле ведь не месяц это чисто соревновательная игра потому что там нету во-первых общего условия победы то есть в этой игре невозможно победить всем вместе и выполнить какое-то общее условие победы над системой Единственный ограничитель в виде системы, которая там есть, это типа жизнь этого корабля, на котором все летят. Но при этом игрок вполне себе может быть вне этого корабля, если он катапультируется куда-то ну, в спасательной капсуле. Ему вообще как бы неинтересно дальше, что происходит с этим кораблем, Если он выполняет свою личную цель, то, в принципе, все окей. Во-вторых, механика предателя вообще, ну, типа, трейтер, да, она подразумевает, что вы изначально играете в одной команде, или вы изначально играете не в одной команде, но какая-то часть людей играет в кооперативную игру все вместе, вот, но при этом кто-то скрытый или в процессе игры, или с самого начала игры а, действует против этой команды. В Ниме здесь абсолютно нет такой механики. Там никто не получает какую-то другую роль. Потому что там все получают личные цели. причем они из этих личных целей, как, ну, игроки самостоятельно выбирают, какую они хотят больше выполнить. То, что там есть цели на убийство, э, на смерть, вернее, на другого игрока, это ну просто соревновательные игры так работают. В общем-то, по такой логике можно практически любую игру соревновательную назвать полукооперативной. Особенно если, там, не знаю, смотреть последнюю страницу правил в евроиграх и считать, сколько очков нужно набрать игрокам, чтобы побить автому, вот, то, в принципе, любая евроигра становится полукооперативной потенциальной. Поэтому я с этим вообще ни разу не согласен. И мне кажется, что это ну, немножко сбивает с толку, потому что есть разные игроки, и есть те игроки, которые, в общем-то, приходят только в хобби, а месяц это достаточно популярная игра, и она всегда, в общем-то, на слуху. И такое определение, как полукооперативная игра, может, на самом деле, сбивать с толку, потому что, на самом деле, там вообще нету никаких признаков кооперативной или полукооперативной игры, если мы не берем в расчет другие режимы. Поэтому вот такая вот э, история. А, кстати, по поводу БГГ, BG, да, очень часто в играх, вообще в карточках игр, указаны механики, которых в этих играх нет. И я думаю, что ну, ни для кого не секрет, что сами карточки создают авторы этих игр или издатели. Поэтому, в общем-то, это может моделироваться, может не модерироваться, но такое достаточно часто встречается. Причем в описании этих механик может быть написано то, чего буквально нет в игре, но, тем не менее, это мешает как бы, сайту маркировать эту игру под тем или иным тегом. Поэтому, в общем, не слушайте никого. Как бы, если вы хотите поиграть в полукооперативные игры, но ну, можно попробовать раздобыть игру Архипелага и поиграть в нее Отличная старая немецкая игра. А в Немезис нужно играть соревновательно.
0: Мне кажется, благодаря этой игре все вообще впервые услышали этот термин, типа полукооп, и используют его, по-моему, вообще в каждой второй игре, где есть какая-то связь между игроками. Там Pax мир полукооп, потому что у вас там общая коалиция. Ну, короче, он какой-то одновременно стал бесполезный и, и вредный, потому что он <laughs> в принципе ничему не помогает и только как-то, не знаю, смущает.
1: Ну, это интересно, да, если изнутри смотреть партии, то я никогда близко даже ничего не ощущал, не, не было близко ощущение, что я играю в кооператив. Ну, то есть иногда создается ощущение, что мы что-то вместе делаем с кем-то, но ну, просто чтобы я тоже победил. Но я
0: справедливости ради понимаю, почему хоч хочется назвать там полукооперативом. Особенно, когда ты там, ты услышал условно это слово, и первый твой опыт был какой-то похожий, типа, например, как с немезеством, что у вас есть какие-то общие интересы иногда. Таких игр, ну, не то чтобы дофига прям, да? Просто они как будто стали популярнее и чаще встречаться вот как раз после того, как появился «Не месяц». Но они при этом, как правило, находятся на более каком-то высоком уровне сложности в плане комплекции именно игр.
1: Это из-за нарратива просто, ну, потому что буквально есть чужие, а есть свои, и вы вроде против чужих. Ну, то есть это же нарратив, созданный фильмом Ридли Скотта, и здесь есть полное ощущение ну, у тебя в мозгу, что ты как будто бы играешь за людей против пришельцев. Которые уничтожают ваш общий корабль. Здесь создается такой мета-нарратив, и кажется, что вы играете в кооператив. Тут обывательское или просто такое массово-культурное она нахлестывается на метагейм самой игры. Я
2: согласен, да. И поэтому не месяц, в, в общем-то, очень просто играть в кооп То есть там, в общем-то, даже не надо особенно себя перестраивать э, в плане восприятия, потому что ну, бывают типа, игры, когда ты играешь в соревновательную или в кооперативную версию, и это очень разные версии, в принципе. Но в Немезисе это очень ну, смежные такие вообще форматы. Но, конечно, Немезис — это абсолютно точно, как мне кажется, не кооперативная игра. То есть там даже, ну, и в принципе, играть в нее достаточно скучно. Весь сок и вся уникальность, в принципе, этого явления как раз-таки заключается в том, что на рынке, в принципе, очень-очень мало соревновательных камер игр. И Немезис за последние там, лет пять — это, конечно, ну, типа вершина этого.
1: Сто процентов попробуйте поиграть Немези как мразь, и вы получите самые лучшие хайлайты, которые можно получить от этой игры.
0: У меня есть еще несколько игр, которые впечатлили в хорошем и в плохом смысле по-разному. Это игра, во-первых, K-Market. Это штучка, которую я довольно давно искал. Это игра из серии K, Keyflower и все остальное. Она очень редкая, потому что первый тираж был 500 копий. Это игра Дэвида Брейна, то есть это не игра Ричарда Бриза, который сделал Keyflower. Он сделал маленький тираж, я не знаю по каким причинам, игра оказалась вполне себе. И в какой-то момент можно было зайти на БГ и увидеть типа проданные копии там по тысяче долларов. Ну, короче, ее прям люто продавали и как бы были вполне себе желающие. А потом они сделали второй тираж, он вышел на кике тоже небольшой это евро с рынком. Там есть так называемый commodity speculation, это когда в процессе игры меняются цены на товары, вы что-то производите, продаете, она супер там есть отдельный такой слой с гильдиями, их там около, по-моему, 25 штук, на, в игру выходит что-то в среднем около 8, то есть вы по-разному развиваетесь. Короче, для тех, кто любит рынки, и всякие экономические симуляторы или евро, скажем, экономические симуляторы, мне кажется, это очень годная штука. Она не сумасшедшая классная, но там есть классные идеи. И вот я очень рад, что она меня пополнила коллекцию. Очень странным образом я ее купил у какого-то чувака из Беларуси. Я вообще без понятия, откуда она взял, потому что он ее как бы при мне покупал. Он сказал, что у меня ее нет, но я вот сейчас ее куплю, типа. И реально как бы. Игра в пленке, я не знаю, я умею пользоваться типа поиском, условно, ну как бы мест, где купить мне конкретную игру, я не нашел, где он это покупает. Но как бы я рад, окей. Помимо этого, мы еще поиграли в TTS в Эхой. это игра Leader Games про пиратиков. Вообще, стоит сказать, что понравилась игра мне только одному из тех, с кем я играл, но это не моя регулярная ячейка, поэтому надо еще поиграть, и в общем у меня впечатление хорошие. Я думаю, что там есть еще что посмотреть. По поводу странных впечатлений, мне доехала игра Dungeon Degenerates, такой а-ля Dungeon Crawler, в очень, скажем, во всех смыслах в ретро-стиле. Прям RPG из 70-х. Очень много кубов, очень много всяких лутов, экипов и всего такого. Короче, это та игра, как мне кажется, в которой надо прям настроиться играть в нарратив, расслабиться. Погрузиться, скажем, в какую-то историю, не знаю, смеяться и все такое, угорать. Но, блин, у меня, к сожалению, такой возможности не было, потому что я хостил, правила, их там довольно немало, там несколько разных вариаций того, как ты можешь умереть и когда ты умер. Ну, короче, мне бы очень хотелось поиграть в эту игру, просто прийти к чуваку, который очень хорошо ее знает, сесть и прям вот играть в удовольствие. Но, к сожалению, такой возможности нет, но может появиться. Из плохих впечатлений, я не знаю, меня это само удивило и возможно удивить многих наверное. Но мне очень не понравилась карточная «Война кольца». Прям очень не понравилась. Я даже не думаю, что я когда-то решусь ее переигрывать, но это вообще не мое. Я ждал, наверное, другого, то есть отчасти тоже моя проблема. С Первое, с чем я столкнулся, это по мне так плохой рулбук, что тут ну, довольно неожиданно, не знаю. Мне даже как бы на рулбук «Войны кольца» жалуются, но мне было норм. Тут я прям удивился, насколько... Сложно мне было с Ролбуком. Плюс для себя я не нашел там каких-то классных идей. Я удивился тому, что в team-based играх вообще обычно довольно интересная динамика и, ну, вот это взаимодействие с твоим партнером, а тут как-то, блин, я не нашел ничего интересного в этом team-based. Я мало нашел интересного в хенд-менеджменте, комбинации карт как-то непонятно, как они вообще должны складываться, и как будто нету на них какого-то упора. Она заняла прилично времени. Хотя мы тугодумы, но не адовые типа. Блин, мы все равно долго играли. Редко я жалуюсь там на какие-то рандомные штуки, но очень странно там работает этот выход локаций вместе с тем, какие у вас вообще есть карты на руке. Это очень сложно подгадать. У тебя есть там какие-нибудь воины Рохана, но ты можешь ждать эти локации Рохана до, вообще до конца игры. Ну, короче... Я что-то вообще удивился, рад, что она многим нравится, потому что классные авторы, но для себя я ее точно похоронил на ближайшие там, пару лет минимум. Присоединюсь, кстати,
1: насчет Войны кольца. Я обожаю Большую Войну кольца, и тут прям игралось как воспоминание об этой игре как-то для меня точно было, как-то она улеглась очень плохо и ну, нет ощущения, что она дает новый экспириенс и самое главное, она должна быть короче, динамичнее Хороший был комментарий о том, что она прикольно разворачивает саму историю, как будто бы с перспективы самого братства и с перспективы хоббитов, ты смотришь на. Вадим говорил об этом: что ты посмотришь на какую-то вокруг идет война, а вы несете кольцо. Ну, да, возможно. Но опять же, даже с учетом нарратива меня вообще не тригернуло.
2: Добавлю а, по поводу войны кольца, ну, которая комплечная игра. Я вообще не знаю, откуда ожидания у всех, если честно. Потому что эта игра не от авторов Wargame а, «Война кольца». Это игра от автора генералов. Я вообще не знаю, искренне не знаю, кто до сих пор играет в генералов и кто считает генералов хорошей игрой. Мы очень честно.
0: много знаем. Я тут скорее не к тому, что
2: это плохо, я скорее к тому, что типа это вообще разные ожидания. Ну то есть мне кажется, что очень большое количество людей могли повестись на бренд Войны кольца», особенно в том же стиле, тем же художником, да, собственно, нарисованным. Но, по сути, мне кажется, что это а, совсем разные игры. И я не уверен, что карточная игра может каким-то образом заменить большую. Просто у меня вообще никаких ожиданий изначально, в принципе, особенно не было. И я очень удивился, когда я прям начал действительно так хайповать. Мне кажется, тоже это было то ли после Эссена, то ли, может быть, после сам факт я не помню уже. Но суть в том, что сложилось какое-то у меня личное ощущение, что это типа, ну, прям супер, короче, штука, которая вот сейчас придет и, наконец-то, избавит людей от необходимости по те 4 часа и раскладывать 90 красных миник по регионам. Вот, и даст, блин, такой же, короче... Experience. Но, по-моему, было изначально понятно, что это очень детерминированная штука, которая, в общем-то, местами играет собой, а не наоборот.
0: Я последнее, что расскажу, про такое своеобразное откровение. Оно хоть и было, по-моему, в феврале, но все равно. Я реально очень сильно этому удивился, потому что я видел с самого начала, что игра... Ну, я ее ощущал какой-то очень перехайпованный, хотя я в нее не играл, но я даже не стал вписываться в предзаказ. Это игра Beast, зверь. Ну, то есть это был типа secret movement, да, прикольно выглядит, типа для кого-то это вообще верх художества. Но я вообще был спокоен, пока мы в него не поиграли. Потому что, когда мы в него поиграли, я, мне очень понравилось. Мне прям очень понравилось, потому что в ней нет никакой, на мой взгляд, там революции. Мне очень нравится какой-нибудь MindMGMT. Но вот если их взять, как бы две рядом поставить, а их сложно не поставить рядом, потому что механ не самый частый. MindMGMT, она такая очень... Про, скажем, подумать, посидеть, что-то по. Ну, короче, такая более занудная, что ли, при этом очень элегантное такое занудство, на мой взгляд. А зверь, он очень динамичный, на мой взгляд. То есть это прям может быть весело, неожиданно, и как-то, не знаю, он просто тупо веселее. Если вам нужен secret movement веселый, вот у нас было весело, мне кажется, и так напряженно. Мне очень зашло, короче, я вот он появился в рознице, и я удачно успел его купить
2: вообще на самом деле тоже не так давно сыграл а, в него еще несколько партий а, подряд практически вот и мне вообще она очень понравилась но я ее брал на предзаказе просто потому что мне показалось что там фишка с а, драфтом может сработать и она действительно сработала то есть для меня всю игру тащит именно вот эта штука когда вы начинаете мейнгеймить геймить по поводу того кто кому какие карты дает и тем самым понимая, что будет делать. И вот эта штука а, с тем, что все видят доступные действия друг друга и пытаются а, предугадать а, возможности и контур, как говорится, пикнуть на соперника. Ну, не знаю, это прям супер классная вещь. Вот, поэтому зверь тоже большой лайк, очень хорошая игра.
0: Я предлагаю зафиналить наш выпуск обсуждением одной игры, которую мы все ждали. Но дождался я пока только Рустам. Вот. Рустам, расскажи, пожалуйста, подробней.
2: Да, в общем-то одним из самых ярких впечатлений игровых за последнее время стала игра для фамилия "Загреть мафия вор". Это такая евро. Игра практически от издательства Увы Розенберга, которую, в общем-то, я приметил еще в прошлом году, летом. Но, по большей части, за счет оформления, потому что мне очень нравится художник, который ее оформлял. Ну и плюс потому, что это издательство славится, в общем-то, своими крепкими играми. Это, если что, и Торамистика, и Гайя Проджетт, и Аркнова. То есть, в общем-то, ребята серьезно. Что из себя вообще представляет игра? Это Переконтрол главной фишкой которого является то, что он командный. То есть там ровно один состав, два на два, и, соответственно, по-другому она не играется. Victory Condition там тоже один, то есть там нет никаких победных очков или каких-то других элементов и возможностей, просто контроль территорий. В Сицилия разделена на регионы, кто контролирует определенное количество регионов, побеждает, либо если никто в процессе игры не победил, то после четырех раундов, соответственно, тоже определяется победитель. Финальный. В игре очень много, на самом деле, инновационных штук, как мне показалось. Во-первых, это центральный механизм выбора действий, который состоит из того, что каждый раунд эти действия как бы немножко улучшаются, то есть вы начинаете достаточно ну, достаточно слабыми, скажем так, в определенном смысле действиями, и к, к четвертому раунду эти действия уже становятся очень сильными. Это касается всех игроков, то есть весь пул он как бы центральный и взаимодействие между, соответственно, командами и между игроками тоже очень сильно как раз таки зависит от того, кто какие действия выбирает и кто каким образом распоряжается своими возможностями. Вот второй механизм, который мне тоже очень дико зашел, просто потому что я очень люблю такую штуку, как скрытые приказы. Так вот в этой игре они тоже есть, только они работают немножко по-другому. Обычно в играх на скрытые приказы игроки ультимативно расставляют, соответственно, эти приказы в зоны со своими венитами. Так было в игре престолов и Forbidden Stars там, и в битве за Ракугаи и прочее, прочее. Здесь же, во-первых, эти приказы у всех кардинально разные со своими сильными и слабыми сторонами. А во-вторых, в процессе раунда может получиться так, что у кого-то их будет больше, у кого-то их будет меньше, просто потому что так сложились обстоятельства, и кто-то так выбрал, соответственно, свои действия. Помимо этого, в процессе игры каждый игрок, развивая свой планшет, будет открывать себе тоже уникальные вот эти, собственно, приказы, которые в потом будут размещать. И это прям а, супер классная вещь, потому что на этом завязано все взаимодействие, то есть вся условная войнушка, вот, и от, ну, отжимание, и переход территории, они как раз-таки завязаны на этих скрытых приказах. И это, конечно, отдельный уровень майндгейма. И третий компонент, который я хотел бы отметить, это, конечно, очень крутое командное взаимодействие. То есть, это прям супер командная игра для любителей такого рода вообще партнерства. Вот. Я сам очень люблю командные игры и очень всегда с интересом наблюдаю за такими какими-то новыми анонсами, просто потому что это мне кажется очень прикольно. История, вот. Но хороших на самом деле игр uh, командных не очень много, но для фамилия однозначно такая. Ее нужно наигрывать, конечно, очень много, ее нужно uh, наигрывать вдумчиво, потому что возможности там тоже вагон, при этом правила хоть и типа большие, вот, но они абсолютно написаны ну, близко к идеальному, либо они написаны таким образом, что у вас в процессе игры вообще никаких. Вопросов по нюансам не возникает. Это очень похоже на игру Virtu, которая в прошлом году локализовала компания-звезда. Потому что там тоже, несмотря на сложность этих правил после их прочтения, в принципе, необходимость куда-то там лазить и что-то там уточнять, она просто отсутствует, потому что все достаточно структурировано и очень, как бы, понятно. В общем, это. Для меня лично большой кандидат на ну, точно топ этого года. Я думаю, что где-то в топ-3 это однозначно. Просто потому, что очень редко так бывает, когда ждешь от игры чего-то такого и получаешь собственно ровно то, чего ждал, даже немножко больше. Поэтому всем любителям агрессивного взаимодействия командных игр, вот при этом в условиях безрандомного так сказать, течение, очень рекомендую присмотреться. Для фамилия Great Mafia War.
0: Меня смутил один э, нюанс, точнее, не то, что смутил меня, а он удивил типа. Потому что на сегодняшний день есть такое, скажем, общепринятое правило или этика у западных издателей. Сейчас часто переосмысляются какие-то игры, которые касаются тем колонизации, рабства и подобной штуки. Часто наблюдаю ну, моменты, когда люди как бы остро на это реагируют, да, если автор не уделяет должного внимания, опять же, как им кажется, да и как мне тоже часто такое бывает, каким-то сложным темам, вот, не, не как бы не объясняет их, не говорит, что, слушайте, ну вот это тяжелый период истории, да, и как бы говорить об этом, ну, мне кажется, нормально, да, не, ты можешь делать игру на любую тему, но ты должен... Хоть как-то отметить то, что, типа, блин, ребят, это тяжелая тема, она серьезная, типа, что-то сказать, как минимум, по этому поводу. Меня очень удивило, насколько я знаю и слышал, и видел, что в данной игре нету ничего похожего даже, хотя эта игра про тоже довольно ну, как бы непростую тему, особенно для некоторых, ну, для целых наций, и я слышал там пару удивлений, но при этом я удивился, что они были не настолько острые, как можно их было услышать, на, там, когда они касаются каких-то тем, ну, типа рабства, например. Тут Ты видел там какие-то, не знаю, заметки автора в правилах или что-то? Ну, какое-то ощущение того, что, блин, чуваки, это серьезная тема.
2: Слушай, я не видел, или, по крайней мере, я так на скидку не вспомню сейчас, что были какие-то по этому поводу заметки. Вот. действие игры происходит, если что, в 80-х, да, это так называемая Second Mafia War, которая произошла на Сицилии. Вот. Я не уверен, что сейчас короче мне кажется что не то чтобы очень много времени с этого прошло вот. хотя конечно в этом замесе вот, участвовали в общем то все то есть там и юстиция там какие-то активисты и политики и в общем очень очень много людей в общем то были по сути вовлечены вот в это все и это в принципе отражено в игре потому что у каждого игрока и на планшете есть четыре трека вот которые позволяют делать или бустят разные действия вот там в том числе и полиция там в том числе там и церковь как бы трек поэтому это в процессе игры ну типа немножко меня удивило, потому что например там церковь а, позволяет тебе ну трек церкви он как бы увеличивает количество людей которые ты соплая и запаса переводишь к себе типа в операционную какую-то а, часть из которых ты потом сможешь выставлять их на поле например вот, вот это или... уже...
0: Это уже звучит довольно остро, да, типа связь с да, церкви. Да. И, и вообще я, я говорю да. это к тому, что, мафи, ну, как бы тема мафии, особенно итальянской, типа Коза Ностры, в американском информационном поле это острая Согласен, тема. Согласен, да. и, и мне немножко странно, что Capstone Games, это же Capstone, да, это вроде большое да, издательство да. с дорогими да. играми. Мне кажется, что... Чаще подобные издательства, ну, им лишний раз, там, не знаю, подстраховаться, скажем, там, ну, скажем, намекнуть, как, ну, хоть что-то, да, там как-то указать, типа, это уже нормально. Но мне просто кажется, что это чуть-чуть как бы ненормально не указать вообще ничего, типа. Потому что есть ощущение, что там вообще ничего нету.
2: А, слушай, да, возможно, так оно и есть, либо я просто немножко проглядел, просто потому что. Ну, я как бы когда-то давно знал что-то про эту историю, там, вот, опять же, из американского, да, какого-то нарратива про организованную преступность. Слушай, у Капстон Games тоже была же игра в прошлом году про Екатерину, которая получила. Ну, все, в общем-то, знают, какой шква на Board Game Geek, вот у которой там оценка сейчас, наверное, в районе 6 Так что не знаю, мне кажется, может быть, это своего рода тоже позиция у издателя.
0: Ну, на Катерине, по идее, я, честно, не рассматривал. я понимаю, что с чем это было связано, но я не рассматривал подробно этот кейс. Ну, как будто, не знаю, как будто это повод задумываться чуть больше. Ну, на мой взгляд, не знаю. Но
2: при этом, что, опять же, удивительно, реально, это вот то, что у фамилии я не видел или видел очень мало, по-моему, даже не видел никаких вообще комментов по поводу того, что это какая-то острая тема. Вот это действительно меня, конечно, не нужно. Причем игра-то вышла в Германии чуть раньше, то есть вот это она сейчас в Америке дистрибьютируется, да, Capstone Games, а так она вышла, мне кажется, в начале этого года, возможно, там в январе или феврале на немецком языке.
1: Слушай, я не рассматривал так эту игру, но здесь явно есть история, которую мы наблюдаем с какими-то серыми темами. То есть есть, очевидно, табуированные темы типа Холокоста, в которые высказываться нужно только в одном ключе, и это правильно. С другой стороны, есть более серые темы, в которых, с одной стороны, есть, да, негативное влияние стереотипа, а итальянской мафии на итало-американской комьюнити. С другой стороны, есть их причастность к той мифологизации этого стереотипа в массовой культуре через романы, там, фильмы и прочее. То есть мы же знаем, что Джо Пеши взял этот образ с улицы, да? И тут, наверное, механизм в том, что из-за того, что тема неочевидно табуированная, механизм здесь заключается в том, что если какие-то люди бы или какой-то какой комьюнити конкретно итальянская или итальянская оскорбилась бы, то они бы подняли эту тему, и тогда бы это стало очевидно для многих, что есть здесь проблема. Но так как этого не произошло, ну, все, все спустилось на тормоза. Ну, возможно, это и нормально в данном
0: ключе. Ладно, наверное, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.
2: Всем пока.